منذ ولادته خرج نور أضاءت له قصور الشام وشق صدره جبريل في الرابع من عمره وغسله بماء زمزم عاش حياته يتيما بلا أب وفقد أمه في عمر السادسة وبوجوده ورسالته وأخلاقه تغير معه العالم وأصبحنا نسير على سراجه المنير الآن السراج المنير مع فيصل الكاف على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس السراج المنير مع فيصل الكاف على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه حياكم الله أحبتي في برنامج السراج المنير البرنامج الذي يحدثنا عن البشير النذير الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وما زلنا وياكم متواصلين في باب عظيم من أبواب الكلام عن النبي الكريم حبيبكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في علم الشمائل ونحن وياكم نتكلم في القسم ال الخلقي بعد ان امضينا وقت نتكلم ولله الحمد والمنه في القسم الخلقي وفي تعامل النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم والان شرعنا نتكلم عن شيء من اخلاق رسول الله هذا الباب الذي يفتح لنا ان نكون في دائره الاحباب وان نكون من اهل الاقتراب وان نستطيب وان نكون ممن طاب بالقرب من سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اقربكم مني مجلسا يوم القيامه احاسنكم اخلاقا وباب الاخلاق لو تكلمنا العمر كله حتى نستطيع ان نصف شيء من اخلاق النبي المصطفى والله يعجز اللسان والله تعجز كل الحواس والأدوات أن تصف شيء وعلى تفنني مثل ما قال القائل وعلى تفنني واصفيه بوصفه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصفي وعلى تفنني واصفيه بوصفه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصفي ليش؟ لأنه ما خلق الله مثل سيدنا محمد بن عبد الله منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسمه هذا حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ولكن نحاول ان نتعرف وان نقتبس وان نتقرب ونحن واياكم في باب عظيم في باب يعني انا اعتبر هذا الباب مع باب اخر هما ملاك الابواب في باب الاخلاق التواضع والرحمه ما ما رزق عبد بهذين الخلقين الا وكانت عنده السياده على باقي الاخلاق ما امتلأ القلب بالتواضع ما امتلأ القلب بالرحمة إلا وأكرمه الله سبحانه وتعالى بملاك الجوامع لسائر الأخلاق لأنه القلب المتواضع القلب الرحيم هو من تكون عنده السيادة في باقي الأخلاق النبوية لا شك أن تواضع النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان هو المدرسة وهو النموذج وهو المثال الذي نحاول من خلاله أن نصل إلى المراتب العلف في التواضع 
والتواضع يليق بالعبد المؤمن يليق بالإنسان الكبرياء تليق بالله سبحانه وتعالى العظمة تليق بالله سبحانه وتعالى ولذلك الله سبحانه وتعالى أوحى للنبي وجاء في الحديث إن الله, إن الله أوحى إلي أن تواضعوا إن الله أوحى إلي أن تواضعوا فلا يبغي أحدكم على أحد ولا يغلب أحدكم على أحد ما يمكن للإنسان أن يرى نفسه على الآخرين أنت عبد مثل أولئك العبيد كلنا عبد الله سبحانه وتعالى كلنا عند الخلق سواء لا فرق بين عربي وأعجمي لا فرق بين أبيض وأسود ما في فرق بين الخلق كلهم عند الله سبحانه وتعالى فتح باب واحد للتفاوت وأما المساواة هي حاصلة بين سائر الخلق الباب الوحيد للتفاوت باب التقوى أما لا صاحب مال ولا صاحب فقر لا صاحب جاه ولا صاحب منصب لا صاحب حسب ولا صاحب نسب كل الخلق عند الله سواء إلا من فاق بالتقوى لا فرق أو لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى أي, أي, أي تلك الشريعة وتلك الأخلاق وتلك الشمائل وتلك الآداب وتلك الوصايا النبوية التي أوصى الله سبحانه وتعالى بها نبيه أن يبلغنا إياها تفاعلنا تواصلنا معها ينبني في بعد ذلك تفاوتنا فأوحى الله إلى نبيه أن تواضعوا طبعا التواضع من مادة وضع والوضع والعين وتدل على يعني خفض الشيء وحطه وضعته بالأرض وضع وضعت الأم ولدها فهو فيه شيء من دلالة الانخفاض وأما من حيث الاصطلاح فهو انكسار القلب للرب وخفض الذل خفض جناح الذل والرحمة للخلق فلا يرى لنفسه على أحد حقه دائما منخفض دائما متواضع دائما ما هو يعيش معنا أذلة على المؤمنين وهنا تأتي بعض التفصيلات البسيطة اللي احنا نتكلم بها وبعدين نبحر في, في نماذج وأمثلة من تواضع سيدي رسول الله صلى الله عليه وعلى الله عليه وسلم تكلمنا فيما سبق في مقدمة عن الأخلاق ثم بعد ذلك تكلمنا في مقدمة عن التواضع وقلنا أنه نقيض التواضع ما هو احنا نتكلم عن التواضع عشان نتخلص من ايش عشان نتخلص من أمر إذا لبسنا نسأل الله السلامة والعافية هو بواب إلى جهنم الكبراء إزاري والعظمة ردائي فمن نزعني فيهما دخل جهنم لا يدخل الجنة من كان في قلب مثقال 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 ذرة نسأل الله السلامة والعافية من كبر طب عشان نتخلص من, ها من هذه الطامة من هذه المصيبة من الشيء هذا اللي ما يليق بينا إيش المطلوب يا رب إيش المطلوب يا سيدي يا رسول الله إن الله أوحى إلي أن تواضعوا هذا الثوب الله الغني وأنتم الفقراء الفقير إيش 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 لباسه لباسه التواضع لباسه الأدب لباسه التقوى ولباسه التقوى ذلك خير لكن لما تلبس ثوب ما هو ثوبك تجد جزاء <تصفيق> جعلت لنفسك فيه من الغرور ومن الكبر نسأل الله السلامة والعافية ولذلك نحتاج أن نفرق بين أو نؤصل بعض المعاني منها الفرق ما بين التواضع والمهانة يا أخي الواحد يا أخي أنا أريد أن أكون عزيز 
ما أريد أن أكون مهان يا سيدي من قال لك أن المهانة هي التواضع لا فرق كبير التواضع أن تترك الشيء لله سبحانه وتعالى وأنت قادر عليه التواضع أن لا ترى نفسي لنفسك على أحد حق رغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى الله الله أمرنا بالتواضع وأرسلنا وأرسل لنا النبي المتواضع ووجهنا في هذا الأمر فالتواضع قالوا هو خلق ينشأ ما بين أمرين هذه نقطة جدا مهمة حبتي هو خلق ينشأ ما بين المعرفة والعلم بالله وصفاته وأسمائه والمعرفة بالنفس وعيوبها وأفاتها فلما تتعرف على جلال الله وعلى عظمة الله وعلى قوة الله وعلى تلك الأسماء والصفات وتأخذ حظها ونصيبها منك تعرف أن الله هو الغني وأن الله هو ذو القوة المتين وأن الله سبحانه وتعالى هو الجبار وأن الله هو العزيز وأن الله هو المنتقم وتعيش هذه الأسماء والصفات ثم بعد ذلك تعرف نفسك بضعفها الله الغني وأنتم الفقراء تدرك عجزك تدرك نقصك تتعرف على عيوبك ما بين هذين الأمرين ينشأ قالوا خلق التواضع فيكون التواضع جبلة في هذا الإنسان ال- الذي أنشأ ذلك الخلق ما بين هاتين المعرفتين فيكون قلبه لله منكسر ومع الخلق منخفض ومتأدب هذا 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 التواضع أما المهانة فهو أن يكسر الإنسان نفسه وأن يتذلل لحصول شهوة أو نيل أرب أو مراد من مرادات الدنيا فهذا الذي فيه صورة التواضع المذموم تجد بعض بعض الناس أخلاقهم هنا شايفين نفسهم لكن لما تكون لي حاجة عن فلان لما هذا فلان صاحب مصلحة أوه شوف التواضع أهلا يا سيدي مرحبا أمرك على العين والرأس يروح قدامه ويفتح له الباب بيعمل بعض الأعمال ليش لأنه في داخله يريد أن يصل من خلال هذه الأعمال إلى أغراض معينة هذا هو الذل الغير محمود موضوع أحيانا التذلل لله عظيم التذلل بين يدي الله لخلق الله أذلة على المؤمنين عظيم التذلل لأجل النفس وشهواتها وغرائزها والوصول إلى مآربها مهين وهذا فيه من المهانة وهذا الفرق لذلك قالوا لما أوصف النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كان متواضع من غير مهانة من غير مذلة كان صلى الله عليه وسلم كان هو المتواضع وكان هو سيد الناس أنا سيد ولد آدم ولا فخر فهو كان السيد بين قومه وهو كان الإمام في التواضع فكان متواضعا من غير مهانة متواضعا من غير مذلة لأنه أصلا الدنيا ما دخلت قلبه حتى يطوعها للوصول للمآرب والمقاصد هذه نقطة في غاية من الأهمية النقطة الثانية نريد أن أتكلم فيها متعلقة بالتواضع مسألة قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد الله ورسوله فالبعض يفهم طبعا هذه هذا نموذج من نماذج تواضع حبيبكم محمد 
هذا نموذج من نماذج تواضع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم كان دائما ما يربي اصحابه على التواضع والصحابه في المقابل كانوا يعرفون عظم القدر لهذا الحبيب المصطفى عند الله وما ينبغي لهم في حسن ادبهم وتعاملهم فيه مع وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، فكان النبي يربيهم هو هو خير الانبياء ومع ذلك يقول لهم لا تفضلوني على يونس بن متى، هل معناها ان والله هو ويونس بن متى سواء؟ لا والله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض بنص القران الكريم. لكنه من تواضع النبي من ادب النبي يقول لا تفضلوني على يونس بن متى. جاء واحد من الصحابة قال له, قال له خير البرية قال إنما خير البرية هو إبراهيم والله إنك أنت يا رسول الله ثم والله ثم والله إنك أنت خير البرية طيب كيف هو, هو يقول يعني أنت أعلم من النبي لا حاشا وكلا حاشا وكلا أن أكون في قطرة من, من عشر معشار من ذرة من, من علم رسول الله لكن هذا من تواضع رسول الله هذا من أدب رسول الله هذا من سمو خلق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فكان ينشئ في أصحابه تعظيم الأنبياء ولكن الحقيقة قول الله سبحانه وتعالى الجليل واضح تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض إذن في بين الرسل تفاوت وإلا لماذا جعل هناك أولي العزم من الرسل أي أن أولي العزم من الرسل إذا هم أفضل من غيرهم فإذا في تفاوت ما بين الأنبياء في تفاوت ما بين الرسل فإذا كان في تفاوت ما بين الأنبياء والرسل فمن سيدهم؟ من إمامهم الذي صلى بهم عندما جمع الله الأنبياء كلهم له في بيت المقدس التي السماوات كلها جلست ترحب به ووزع الله الأنبياء حتى يرحبوا برسول الله التي أخبرت الجنة أن لا تفتح لأحد قبله فأول من يحرك حلق الجنة هو وأول من يدخل الجنة هو وهي التي تقول له أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك إنه محمد إنه حبيبي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يقول لا تفضلوني على يونس بن متى فبهذا نفهم معنى قول النبي وهو الذي وهو السيد المتواضع وهو الذي يربي أصحابه على هذا المعنى كما قال سيدنا عيسى بن مريم يذكر عنه أنه قال طوبى للمتواضعين في الدنيا هم أصحاب المنابر يوم القيامة طوبى للمتواضعين في الدنيا هم أصحاب المنابر يوم القيامة ليش أول حاجة أنهم هؤلاء أصلا هم أقرب الخلق لرسول الله هؤلاء أكثر الناس قربا من رسول الله فطبيعا يكون أصحاب المنابر يوم القيامة لذلك سيدنا بكر الصديق قال شرف المؤمن التواضع الشرف في التواضع شرف كله كل الشرف في التواضع الناس فاهمة أحيانا يقول لك لا لا الناس في الزمن هذا ما يصلح معهم المتواضع لا لا في الزمن هذا ما تصلح معهم الطيبة الزايدة تصدقوا يا أحبة في أحد المرات عملت برنامج فسألت سؤال ما هي أكثر عادة سيئة أو سلبية تراها في نفسك تريد أن تتخلص منها والله الذي لا إله إلا هو انصدمت ووجدت عند البنات أكثر من 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 الأولاد أغلبهم كتبوا أن العادة السيئة أو السلبية اللي نريد نتخلص منها الطيبة الزايدة إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة فإذا عندك طيبة زايدة معناك إنك أنت مقبول عند رب العالمين 
ما ادري من فين تدخل علينا الافكار والاوهام لا نبغى نتخلص من الطيبه الزايده هذه في الزمن هذا ما يعيش الطيب في الزمن هذا ما ينفع الطيب هذه هذه وساوس شيطانيه هذه اوهام ابليسيه آآ آآ للاسف تصدر لنا ثم يعني نراها في افلام او مسلسلات ويعيشها الانسان في العقل اللاواعي ثم بعد ذلك ينثرها قولا طبعا للاسف كثير هم هم ضعاف الشخصيه هو لا يفرق ما بين الضعف وما بين الطيبه الضعف غير مطلوب لكن الطيبه مطلوبه الشده غير مطلوبه لكن القوه والحزم مطلوبين لابد ان تكون عندك قدره على الحزم في مواقف الحزم وقدره على القوه في مواقف القوه لكن لا تكون ليس الشديد بالسرعه ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب لا تكون بذلك الضعيف الذي يضحك عليك لست بالخبه الخبه يخدعني لكن كن طيبه كل ما زادت طيبتك افرح ان الله طيبا لا يقبل الا طيبه فانت معنى انك دلاله انك مقبول عند الله سبحانه وتعالى فسيد المتواضعين كان يقول لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى بن مريم اول حاجه هذا دلاله تواضع سيدي رسول الله النهي هنا النهي ماذا أريدك أن تركز معي لا تدخل الباب كما دخل سعيد هل تفهم من كلامي إنك لا تدخل الباب أبدا بأمانة بأمانة بصراحة هل تفهم من كلامي إنك لا تدخل الباب أبدا لا تدخل الباب كما دخل سعد لا تطروني كما أطرة إذن هناك في ما يسمى بمنطوق المفهوم مفهوم المنطوق إذا النبي يقول لك إن أردت أن تطريني فلا تطريني بإطراء يجاوز الحد لم يمنعك من إطرائه لم هو الإطراء هو المدح الثناء ولكن له حدود فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الضابط لك الا تصل به بما يخرجه عن نبوته عن عن رسالته عن عبوديته لله سبحانه وتعالى انما جعل لك حتى قال لك انما انا عبد الله ورسوله طالما انت تطريني طالما انت تمدحني طالما انت تثني علي القران كله ثناء على رسول الله كيف ما نثني على رسول الله القران كله مدح لرسول الله وانك لعلى خلق عظيم كيف ما نمدح هذا النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم لكن هو جعل لك ضابط قال لك لا تطنوني كما اطرت النصارى كيف اطرت عيسى بن مريم قالت هو الله نسال الله السلامه والعافيه والحمد لله ما فينا مسلم احنا قمه تعظيمنا للنبي ان نقول انه هو عبد الله عبد عبد لله سبحانه وتعالى ونفتخر بذلك ما احنا بنقول اصلا انه من اعظم بل اعظم الايات كما قال بعض اهل العلم اعظم ما مدح به النبي مدح مدح به النبي قول الله سبحانه وتعالى سبحان الذي اسرى بعبده لان الله وصفه بالعبوديه الكامله والمراد في هذه الدنيا ان نخرج نحن متحققين بالعبوديه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون انا ما خلقتهم الا لكي يتحققوا بالعبوديه أنا أوجدتهم لكي يتحققوا بالعبودية. فالله وصف النبي بالعبودية الكاملة، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. قالوا هو الله. قالوا هو ابن الله. قالوا ثالث ثلاثة كلها إطراءات 
كفريه كلها اطراءات شركيه اما عندما نحن نطري او نمدح او نثني او نذكر النبي صلى الله عليه وسلم فتح لنا الباب وقال لنا في اطار انما انا عبد الله ورسوله في هذا الاطار قل ما شئت اي مدح اي ثناء اي ذكر يعزز حقيقه انما انا عبد الله ورسوله فقل فيها ما شئت فالامر ليس لانه جاء يعني فتره كان البعض كان يتحرج من مساله الثناء او 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 المدح او الذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ياتي بعد ذلك ويقول لك قال رسول الله لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى بن مريم بالفعل هو يقول لك عندما تريد ان تذكرني ان تمدحني لا تقتدي بهذه الطريقه الخاطئه انما امدح او اثني بالطريقه الصحيحه وسيدنا الصحابه كانوا يمدحون رسول الله الصحابه كانوا يثنون على رسول الله اعطوني مدح يلا خلونا في الشعار الان اللي بيشعروا كذا اعطوني مدح اجمل من مدح سيدنا حسان واجمل منك الله 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 واجمل منك لم تر قط عيني وافضل منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء الله واجمل منك لم تر قط عيني قال بعضهم بعض الشعراء متاخرين واجمل منك لم تر قط عين لا عين سيدنا حسان ولا عين اخرى رات اجمل من رسول الله وأفضل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء فإذا يعني أتمنى نكون أصلنا الفكرة إنه إذا أردنا أن نذكر النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من المديح في شيء من الثناء في شيء من الذكر الحسن في المجال واسع ومفتوح في إطار إنما أنا عبد الله ورسوله طالما أنت في هذا الإطار فأبحر كما تشاء إنما أنا عبد الله ورسوله طالما هي في, في هذه الدائرة فالمجال مفتوح لك وهنيئا لك عندما يتعطر فمك يتعطر قلبك بذكر النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هل هناك أجمل من ذكر الله ومن ذكر سيدي رسول الله يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي أنا أبغى أخصص كذا وقت كل صلاة عليك يا حبيبي يا محمد، مين اللي بيتكلم مع سيدنا أبي بن كعب؟ الحديث صحيح. قال له إذن يعني افعل ما شئت، قال أجعل لك الربع من صلاتي، قال له إن شئت وإن زدت فخير، قال إذن أجعل لك النصف من صلاتي، قال له إن شئت وإن زدت فخير، قال إذن أجعل لك صلاتي كلها، كل وقتي، الوقت اللي أنا مخصصه لقيام الليل، لأنه الوقت اللي مخصصه للأذكار، الوقت اللي أنا كذا مخليه على بالي للذكر، حخليه كله صلاة عليك، قال إذن تكفى همك يغفر ذنبك. إيش اللي يشغلك في الدنيا؟ هموم؟ مكفي. أنت مكفيها بالصلاة على النبي محمد إيش اللي تخاف منه في الآخرة الذنوب أنت مكفيها بالصلاة على النبي محمد إذا تكفى همك ويغفر ذنبك من أثر ماذا امتلاء القلب وتعطر الفم بالصلاة على النبي الأشم سيد الأمم حبيبكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما زلنا وإياكم نتكلم عن ذلك 
السيد المتواضع الذي يقول عن نفسه إنما أنا عبد أأكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد جاء واحد من الصحابة يتكلم مع رسول الله وشاف النبي يعني النبي مهاب من رآه بديهة هابة ومن خالطه معرفة أحبة لما جاء بعض اهل الشمال يصفون النبي قالوا من راه بديهه هابه هيب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم جمال جلال امتزج الجمال بالجلال فيه غايه في الحلاوه ومهاب صلى الله عليه وسلم عشان كذا الصحابه لما يجلسوا بين يديه وكانما على رؤوسهم الطير من هيبه سيدي رسول الله فلما شاف في شويه كذا رعده شيء شيء من التوتر كذا انا واقف امام النبي بتكلم مع النبي الامر ما هو بسيط فشاف في شيء من ذلك فقال له النبي هون على نفسك فإنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل لحم القديد تأكل القديد اللحم المملح أنا ترى بسيط أنا أنا مثلكم أنا واحد منكم نتكلم عن هذا السيد المتواضع نتكلم عن حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي كان من دعائه اللهم اجعلني مسكينة اللهم احيني مسكينة وأمتني مسكينة واحشرني في زمرة المساكين ايش تبغى أكثر م- ماذا نقول عن تواضع سيدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما توصف سيدتنا عائشة كيف كان في بيت النبي كان يخصف نعله ويحلب شاته ويفلي ثوبه ويخيط ثوبه وكان كما يكون الواحد منكم في بيته طب انسان انسان سيد المتواضعين الواحد فينا لو عنده شويه مال لو صاحب منصب او جاه كذا كذا خادمه في بيته كذا سائق في بيته ويستحي حتى امام اولاده ان ان يقوم بخدمه او ان يعمل شيء او ان يكون له دور يرى ان هذا منقصه اما سيد الخلق لا كان يخصف نعله ويخيط ثوبه ويحلب شاته ولربما يقوم في البيت وينظف ويكون كما يكون الواحد منكم الا شوف الضابط انه اذا حضرت الصلاه فلم يكن يعرف احد جاء وقت الصلاة موعدي مع ربي أنسى الخلق كلهم ما زال الحديث عن سيد المتواضعين حنذكر نماذج حنذكر أمثلة حنذكر قصص أخبار عن تواضع سيد الرجال وما زلت أقول وأكرر وأذكر إن المقصد أن يكون لنا نصيب في جماعة يا أحبة قولوا يا رب كما أسمعتنا من أخبار سيد المتواضعين ما أسمعتنا فاجعل لنا نصيب من التواضع وإن تلا قلبنا بشيء من الكبر فلا يخلصنا منه إلا أنت يا رب فيا رب خلصنا من هذا الكبر يا رب ربي خلصنا من الأخلاق الذي لا ترضيك واجعل فينا من الأخلاق ما يرضيك أدبنا بالأدب الذي أدبت به حبيبك المصطفى أدبني ربي فأحسن تأديبي يا جماعة لابد ننتبه لهذا الجانب عشان نسعد في الدنيا والله والله صاحب الخلق الحسن محبوب عند الخلق مقرب عند الرب اشتبوا أحسن من كذا الناس تستلطف صاحب الأخلاق الحسنة تستعذب الجلوس مع صاحب الخلق الحسن تستلذ بالقرب من صاحب الخلق الحسن وهو قريب من الله وقريب من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ما زال الحديث بقيه نلتقي على خير باذن الله سبحانه وتعالى 
اللهم صل وسلم وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين هروح فاصل احبتي سريع جدا ونرجع نواصل معاكم الحديث عن نماذج وقصص واخبار متعلقه بسيد المتواضعين حبيبكم محمد اللي يحب يتابع الحلقه اكيد صوت وصوره يمكن ينضم لنا على الانستغرام لايف @فيصل كاف وكذلك على البيرسكوب @مكسفم على الانستغرام لايف @فيصل كاف على البيرسكوب @مكسفم الانستغرام اف اي اي اس اي ال كي اي اف نرجع نفتح الجميع وطبعا على ما نرجع من الفاصل من يحب ان يذكر باقي أصحابه للمتابعة يستمع شيء من الأخبار من القصص من المعلومات يتعرف فيها على وصف على خصلة على فائدة على قصة تحيي في قلبه الشيء الكثير من أخبار وتواضع البشير النذير طبعا لا لأن المتكلم في صرحة شكلا لكن لأن المتكلم عنه هو حبيبكم محمد صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فاصل ونرجع نواصل السراج المنير مع فيصل الكاف على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس السراج المنير مع فيصل الكاف على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه حياكم الله أحبتي في برنامج السراج المنير ونحن إياكم نتذاكر أخبار البشير النذير حبيبكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وما ألذ وما أجمل أن يكرمنا الله سبحانه وتعالى بالحديث عن سيدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأسأل الله الذي متع الألسن والأفئدة والمسامع والأبصار بذكر السيد الحبيب المختار حبيب محمد صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم أن يكرمنا وإياكم بصحبته في الآخرة وأن نكون من أقرب الخلق إليه وحتى نكون من أقرب الخلق إليه ذكرنا أن أعظم ما يقربنا له أن نجتهد في هذه الدنيا القصيرة على تحسين الأخلاق وتحسين الأخلاق باب ليس بالمعجز ربما يكون ليس بالسهل تماما ولكنه ليس بالمعجز إنما الحلم بالتحلم إنما العلم بالتعلم فالعلم بالتعلم وحل حلم الخلق بالتحلم فالإنسان يستطيع أن يربي نفسه يربي نفسه على الكرم عنده بخل كيف أني أنا أكون شخص كريم على أنه الكريم قريب من الله السخي قريب من الله قريب من الناس البخيل بعيد من الله بعيد من الناس المال عزيز على نفسي كيف أنا أخرج المال كيف أتواضع أذكر مرة قصة تذكر للشيخ الشعراوي قصة مشهورة يوم الأيام راح إلى الجزائر واحتفلت الناس كان الشيخ الشعراوي في في برامج له تأثير وصيت جدا كبير 
وفي الجزائر كان هناك اعداد كبيره من المتعلقين والمحبين للشيخ الشعراوي حتى يقولون انه كادت سيارته ان تحمل من شده الاقبال والالتفاف والحب للشيخ الشعراوي حتى اذا انتهى من محاضرته كان عنده موعد مع وزير الاوقاف اخذوا يبحثون عن الشيخ الشعراوي هنا وهنا 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 الموعد الوزير ينتظر تعرف عاد المسؤولين الحكوميين لما يكون في موعد زي كذا خلاص يدب القلق فين اختفى الشعراوي الان المسؤول حيعاتبنا المسؤول منتظرنا اين ذهب الشيخ الشعراوي ما هو في المسجد ما هو في السياره ما هو بين الجمهور ما هو هنا ما هنا تعرف اين ذهب يا سادتي لقد ذهب الى لقد ذهب تعرف اين ذهب لقد ذهب الى الى حمامات المسجد ليش ليش ذهب لحمامات المسجد خشى على نفسه أن يداخلها الكبر والغرور فقال لابد أن أربيها طب عندك موعد مع الوزير أول أربي نفسي لأنه إذا ما رحت بنفس متربية إذا ما رحت بنفس متأدبة وإيش نفعني لقائي مع الوزير أو الأمير أو السلطان أو أيا كان فذهب إلى حمامات المسجد يغسلها بيده ثم بعد ذلك وجد هناك ثم أخذ لمقابلة الوزير نحتاج كثير نحتاج كثير أن أن نعود أنفسنا على كيف أن نكسر من هذه النفس الجامحة بنا عندما يزيد مالك كيف يزداد تواضعك عندما يعلو منصبك كيف تتعامل مع الفراش والدهوجي والآخرين بشيء بشيء من من البساطة ما هو القصص اللي حنسمعها عن النبي صلى الله عليه وعلى اصحابه وسلم عشان عشان ناخذ نصيبنا منها تاتي امراه بها شيء من الجنون تقول له يا رسول الله ان لي حاجه اني اريدك في امر يقول له اسلك اي طرق المدينه تشائين اجلس معك حتى اقضي لك حاجتك تاتي الوليده من ولائد المدينه فتأخذ بيد رسول الله فلا يتركها حتى يقضي لها كل حاجتها أنا ما أكلمكم عن فلان عن علان مشهور أو تاجر أو لا أكلمكم عن من جعل الله عنده هم الأمة كلهم من جعله إمام لأهل الرسالة كلهم من والله من ولاه الله أمر رسالة للعالمين الإنس والجن تأتي الأمة تأتي الجاهرية يأتي الصبي يأتي المحتاج فيقضي لهم النبي حاجتهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يمر على الصبيان سيدنا أنس كان يمر على الصبيان فيسلم يقول كان هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم واحد الآن يمشي فينا يطلع نظرة بعلو لمن حوله يمنة يسرة يتعالى عليهم ليه النبي يقول سلم على من عرفته وعلى من لم تعرف السلام في اللغة الأمان أنت بتقول لهم أنا آمنكم وأنتم بتأمنوني بنعيش في أمان بنعيش في سلام بنعيش في محبة بنعيش في وئام سلم على من عرفته وعلى من لم تعرف سلم على واحد ويقول لك نعم مش تبغى بعض الناس كده تظن بالذات إذا عنده شوية فلوس أو في منصب وكده تظن كل الناس تبغى منه يا أخي ما حد يبغى منك شيء المعطي الله الحمد لله ما أنت المعطي الخزائن بيد الله الحمد لله أنه الخزائن مو بيدك بس تواضع إن الله أوحى إلي أن تواضعوا من تواضع لله رفع انخفض ما قلنا التواضع هو الخفض من الشيء وحطه 
وضعته في الأرض أخفضته حطته أنزلته وضعت الأم ولدها في رفعت في وضعت يقول رفعت الأم رفعت الجنين إلى الأعلى أو المولود وضعت أي أخفضته أنت انخفض انكسر لله سبحانه وتعالى أنت بتنكسر الله بيرفعك عنده أنت تبغى تكون مرفوع عند الناس مخفوض عند الله ولا تبغى تكون مرفوع عند الله ولو كنت مخفوض بين الناس هو الموازين موتعس عبد هواه أفرأيت من اتخذ إلهه هواه اللي بيتخذ إلهه هواه يبغى الهوى حقه النفس حقه فوق فحترديك الأرض سأصرف عن آيات الذين يتكبرون هؤلاء مصروفين الله سبحانه وتعالى يصرفهم لا لا لا, لا يكون لهم مكان أبدا سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق احرص الا تكون منهم الشاهد انه يحتاج ان يعيش الانسان هذا الخلق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عشان يعلقنا بهذا الخلق ذكر في حديث قال ان من ترك اللباس تواضعا لله انت رايح بين مجموعه من الناس طبعا هذا مش معناه انه الانسان ما يلبس اللباس الحسن لكن حقيقه كل ما استطاع الانسان ان يجعل حاله مثل حال اشباهه كلما كان هذا أقرب إلى الله سبحانه وتعالى في طلب رضاه وطلب رضوانه يعني أنا رايح لمجموعة من الناس الفقراء وعندي سيارة مرسيدس أو بي ام وعندي سيارة مثلا كامري أو فلو أخذت السيارة الأبسط حتى لا أكسر خواطر فهذا من الخلق وهذا أنا رأيته في بعض التجار لما يكون رايح لمكان بسيط يركب مع سائق وسيارة أبسط حتى لا لا يكسر مرأة رايحة لزواج رايحة لزواج وناس بسطة تخفف من بناجر الذهب والأطقم الذهب وتلبس أشياء معقولة يتناسب تتناسب مع الناس هذا مفهوم الحديث من ترك اللباس تواضعا لله وهو قادر عليه واحد يجي لك اصلا في زواج زي هذا، مرأة تجي في زواج حق ناس بسطة وتلبس لبس بسيط تقول انا متواضع، وهي ما عندها الا الثوب هذا، هذا متواضع، هذا هو انت هذا حالك. لكن من لبست لباس بسيط وعندها قدرة ان تلبس ما هو افخم منه تواضعا لله. ايش ايش الثواب يا رسول الله؟ قال خيرها الله يوم القيامة من اي حلل الايمان تلبس ما تشاء. يوم القيامة اختاري لكن ما هو ما هو حلل القماش الحرير لا 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 حلل الايمان مراتب الايمان العالية ما هو اللباس يوم القيامة شأنه مختلف حاله مختلف وضعه مختلف اللباس الرباني في القرآن يقول لباس التقوى هنا حلل الايمان الله لما تخلع عليك خلع الايمان حلل الايمان لباس التقوى مين قدك انت يوم القيامة وفوق هذا كسب ترى الناس الناس لما تجي أنت متعالي عليهم أو لابس شيء أعلى منهم يتكلموا في ظهرك أو يقولون عنك مغرور أو متعالي لما تكون أنت بسيط الله هذا التاج فلاني لابس زين الله هذا التاج فلاني وراكب سيارة بسيطة الله هذا الإنسان صاحب المنصب وجاينا من غير مشلح وجاينا من غير ترسم وكذا ويباسطنا ويلاطفنا النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم كذا قريب من الناس يوم من الأيام تواضع النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم رأس يد معاذ بن جبل يسلخ شاء 
فأخذ الأداء من سيدنا معاذ وقال انظر أريك كيف تسلخها ووضع يده ما بين الجلد واللحم حتى تردت إلى إبطه أدخله وقال هكذا فسلخ أنا نبي الله أحط يدي في الشاة وأسلخ الشاة خل معاذ يدبر عمره بساطة النبي النبي لما كان يقبل على أصحابه يقول لهم هل من مريض فأعوده هل من جنازة فأشهدها هل من صاحب رؤيا فيقص علينا رؤيا ما أجملك يا حبيبي رسول الله ما أطيب حديثك ما أطيب مجلسك سعد الصحابة والله حق للصحابة أن يصيبهم ما أصابهم عند لحظة وفاته من من طيشان العقل من يعني عدم تذكر قول الله سبحانه وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون سيدنا عمر يقول وكأني أول مرة أسمح يا جماعة ناس يعيشون مع أجمل الخلق أطيب الخلق أعدب الخلق أنور الخلق أبهى الخلق أزهى الخلق أحلى الخلق كيف يعني ما هو سهل والله الواحد فينا إذا فقد أبوه ولا أمه ولا عزيز عليه يكاد يخرج عن طور حسه فكيف هؤلاء فقدوا أجمل ما في الدنيا هذه حبيبهم محمد يعذرون فيما حصل لهم لولا أن الله ثبتهم بسيدنا أبي بكر الصديق وقال يا عمر أما سمعت قول الله سبحانه وتعالى إنك ميت لمسيدنا محمد وإنما يتون قال وكأني أول مرة أسمع مع أنه يعرفها لكن الحب غلبة الحب فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يلاطفهم يكون قريب منهم كان هو يقول لهم لو دعيت إلى ذراع أو أهدي إليك من الشات كراع لقبلت الكراع في الشاه هو أمر محقر يعني أمر بسيط الكراع والذراع ما هو مفطح كامل شيء يعني ولو حتى على حاجة بسيطة من الشاه أنا حأجيب حأقول مرحبا سوف ألبي هكذا النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هكذا الأخلاق هكذا التربية التي يربي فيها نبي أصحابه يربيهم على التواضع يوم من الأيام يقول لسيدنا عمر إنك يعني إن رأيت أويس القرني حكى عن أويس القرني وأنه سيد التابعين وأنه كان بارا بأمه وأنه كان فيه برص إلا أن الله شفاه إلا موضع درهم تحت إبطه سأل الله أن يبقيه فيه حتى يتذكر نعمة الله عليه من مراد من قرن كلما جاء وفد من مراد من قرن كان يسألهم عن أويس ليش لأنه سيد رسول الله قال لسيدنا عمر إذا رأيته فسل فسله أن يستغفر لك الله يغفر الله لك نعم عمر الذي لو كان نبي بعد لكان عمر إيه يا ابن الخطاب ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا آخر عمر اللي في خطان أسود من كثرة البكاء عمر أمير المؤمنين يروح لواحد من التابعين ويقول له لا تنساني من الدعاء واستغفر الله لي ويغفر الله لي ليه عشان يربي أصحابه على التواضع كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب من من الماء الذي يشرب منه اصحابه يقول سيدنا ابو بكر سيدنا ابو سيدنا ابو هريره يقول يلتمس بركه المسلمين نعم 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 هو البركه كلها البركه تلتمس ممن من حبيب محمد هو يلتمس بركه المسلمين 
ما هو يا جماعة بيقول مثل ما قلنا في أول الحديث عن التواضع إن الله أوحى إلي كما جاء في الحديث الصحيح الصريح المليح الفصيح عن حبيبكم محمد إن الله أوحى إلي أن تواضعوا الله سبحانه وتعالى خلقني بهذا الخلق وقال أخبركم أن تتخلقوا بهذا الخلق النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم لما دخل مكه وهو فاتح مكه كان مطاطئ الراس حتى تلامس جبهته ولحيته ظهر الدابه استحياء من الله سبحانه وتعالى. ماذا اقول لكم في تواضع سيدي رسول الله؟ ماذا نتكلم عن اخلاق النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم؟ ماذا نقول عن حثه الصحابه؟ حثه زوجاته حثه من حوله كلهم على تربية التواضع على التنشئة على التواضع على أن يكون التواضع هذا حال فيهم ساري فيهم ما هو شيء متكلف يبدأ لربما في البدايات متكلف عند بعضنا البعض ولكن بعد ذلك يتحول إلى حال لأن هم كانوا يرون التواضع في النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يرونه عيان كان إذا أكل يأكل على الأرض هم يصفونه كان يجلس على الارض وياكل على الارض ويعتقل الشاء يعني يحلبها ويجيب دعوه المملوك ولو على خبز الشعير. لو يدعون مملوك اي عبد او اما او لو دعوه على خبز شعير لا اجابهم وما كان يرد احد لا غني ولا فقير ولا يحتقر احد ويجيب الوليمه ويشهد الجنائز ياتي ضعفاء المسلمين ما هو بس أنا أنا النبي أبغى الأقوي أبغى الأغنية لا 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 بل النبي يعلمه يقول وهل تنصرون إلا بضعفائكم هل هل أنتم تنصرون إلا بضعفائكم اهتموا لذلك أول ما اهتم النبي بالبسطة وأول ما اهتم النبي بالفقراء وأول ما اهتم النبي بمن كان لا يؤبه لهم ويعلم الناس ويقول لهم رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوعا على الأبواب لو أقسم على الله لا بره عشان ما يتعلم احتقار أحد ويتواضع لكل أحد ما هو ايش التواضع يا جماعه؟ قلنا انكسار القلب لله وخفض الجناح من الذل والرحمه لسائر خلق الله. اخفض جناحك. اعرف معنى خفض الجناح لسائر الخلق. فلا تشوف واحد تقول هذا والله هذا عامل، هذا كناس، هذا حجام. هذا الزبال ربما هذا يكون من اقرب المقربين عند رب العالمين، انت ما ما تعرف ايش حال هذا عند المولى سبحانه وتعالى، ما تعرف ايش كانت منزلته عند الله سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه يوم الايام اصحاب النجاشي جو الى عند النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، فقام النبي في خدمتهم قالوا يا رسول الله احنا نكفيك، قال انهم كانوا لاصحابنا مكرمين مكرمين وانا احب ان اكافئهم. هذولا أصحاب اللي أكرموا أصحابي عندما ذهبوا إلى الحبشة ما خلي غيري هو بنفسه أنت تعرف لما أنت تروح تدخل على شركة تشوف أنك أنت المدير ممكن يروح يجيب للموظف قهوة بنفسه لما تشوف المسؤول هو يترك كرسيه ويجلس في كرسي بجوار الإنسان المقابل له في في مستوى واحد عندما ترى هذه البساطه عندما ترى هذا التعامل عندما ترى هذه الاخلاق كيف كيف ما تتعلم التواضع 
كيف ما تجبر على التواضع عندما تراه يكون في خدمة من حوله عندما ترى يجالس الفقراء وبعد ذلك يعلمك أن هذه سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني كيف ما يكون لك نصيب كيف ما يكون لك نصيب منها عشان كذا يحتاج الواحد أن يؤصل هذه الفكرة في داخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حج هذه القصة من العجائب عجائب ليه لأنه شوف النبي بيعلم أصحابه وهو في غاية الأدب مع الله سبحانه وتعالى النبي حج في رحل رث كذا 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 الوصف في رحل رث وقطيفة تساوي أربع درهم أو لا تساوي يعني أو أقل من ذلك إيش عاد أقل من كذا ما عاد في أقل من كذا حج رسول الله في رحل رث وقطيفة تساوي أربعة دراهم ثم بعد ذلك يقول اللهم اجعله حجا مبرورا لا رياء فيه ولا سمعة الله لا رياء فيه ولا سمعة خايف النبي الدابة هذه أو القطيفة اللي عليها هذه أو الأحوال البسيطة هذه أن يكون فيها رياء وسمعة أية رياء وأية سمعة يا سيدي يا رسول الله لقد أتعبت من بعدك بعظيم خلقك وإنك لعلى خلق عظيم حبيبكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سيد المتواضعين كان إذا صافح أحد لا ينزعده حتى ينزعه الآخر تواضعا لله سبحانه وتعالى كان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يتتبع الغبار في المسجد ينظف حتى إذا رأى غبار رأى شيء غير مناسب ينظفه في المسجد يوم الأيام جاءت الشام فجثى على ركبتيه فأكل فقال العراب يا رسول الله ما هذه الجلسة قال إنما الله بعثني عبدا كريما ولم يبعثني جبارا عنيدا ما هو بيقول لكم يا جماعة إنما أنا أأكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد يذكر عنه أنه رأوا الصحابة في بعض الأوقات يعالج حائط وبناء له بنفسه الواحد فينا عنده فلوس عنده دراهم أنا ليه ما يرضي يسوي حاجة في البيت يا يا رجل فائدة من فوائد أنك أنت تقوم بدور في البيت أنك تتعلم التواضع إنك أنت تكسر شوية من نفسك المتعالية عارفين إنك تقدر بفلوسك تسوي كل حاجة والله يا ما ناس عندهم مليارات في لحظات سلبت المليارات ويا ما ناس كانوا أغنى الأغنياء هم الآن فين فين قارون وفين هامان وفين من كانت عندهم تلك الأموال كلها يا رجل اعرف قدرك أنك أمت عبد لله بكل ما عندك أنت الفقير إلى الله سبحانه وتعالى عش معنا فقرك عش معنا أدبك مع الله قم بدورك في بيتك قم بدورك مع أهلك قم بدورك في أسرتك قم بدورك مع مجتمعك قم بدورك في مدرستك في حيك في مكانك الحبيب صلى الله عليه وعلى صحابه وسلم يرى الغبار في المسجد يقم ويخمه يرى شيء في البيت يعالج البناء يعالج الحائط الذي له سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يرى شيء في ثوبه كان يخيط ثوبه وكثيرا ما كان يخيط ثوبه لأنه ما عنده يدوب إلا شيء بسيط فربما كان يترقع كثيرا فكان يخيطه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نماذج وأحوال من تواضع سيدي رسول الله 
صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم من ادب سيد رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم خلاصه الكلام عرجنا على صور من شؤون تواضع النبي في استجابته لاصحابه في استجابته لافراد امته تاتي الامه وتاخذ النبي في لا يرجع حتى يحلها مشكلتها في توجيه للصحابه في طلبه يقول لسيدنا عمر لا تنسني يا اخي من دعائك يا سيدي يا حبيبي يا تاج راسي انت اللي اذا دعيت ربنا ما يخيب دعائك انت الذي اذا دعوت الله استجاب الله لك كل دعائك انت بتقول لسيدنا عمر لا تنسني يا اخي من دعائك ايه هو عشان نعلم الامه التواضع بس هو لما بيعمل كذا رسيد رسول الله مو بس عشان يعلم الامه لانه هو سيد المتواضعين فالتواضع فيه جبله ما هو الصحابه كانوا بيشوفونه بالطريقه هذه فصاروا بغير اختيار سادة المتواضعين أصحاب النبي المصطفى الأمين في الفتوى كل واحد منهم يقدم الآخر في التعامل كل واحد منهم يجل الآخر يأتي المحتاج فيتبادرون إلى الإحسان إليه ليش أنهم تربوا في مدرسة سيدنا محمد ما أريد أن أطيل أكثر من ذلك إن شاء الله ننتقل إلى خلق آخر فيما يقبل علينا بإذن الله سبحانه وتعالى من الحلقات لكن أنا رجائي أنه ما نخرج من هذا الخلق أرجوكم إلا ولكم يعني شدة إلحاح على الله سبحانه وتعالى أن نكرم بهذا الخلق الكريم فنأمن أنه نبتعد لأنه لما يدخل خلق التواضع الكبر ينسل ويخرج تلقائيا أنت تبغى ربي يطرد الكبر منك تواضع بس كيف يا أخي أطرد الكبر كيف أطرد الغرور مرة سهلة ما تبغى تصير شخص مغرور؟ كيف اطرد التعالي؟ كيف اطرد هذه اسماء كبيره. ادخل التواضع، كل هذه الظلم تروح لوحدها. انكسر. روح ارجع نظف الحمام اللي في بيتك. اذا تشعر انه فيك غرور تعالي. نظف السياره اللي عندك. شيل وسخ من الشارع. النبي يذكر عن رجل أنه بأبعد غصن من الطريق فغفر الله له يا أخي نظف انزل ما هو بس لازم إذا في شو إذا في تصوير آه؟ إذا في جروب تطوع حنتصور فيه أروح وننزل وبعد ما خلص التصوير يلا خلصنا شباب يلا خلاص انتهينا لا سووا الشيء لله يا رجل <تصفيق> ابعد عن عن الشيء اللي بنسويه للناس والله ما حينفعون الناس من طلب رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وسخط الناس عليه ومن طلب رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى الناس عنه. احرص دائما على رضا العلي الاعلى. حتشوف الاشياء كلها مسخره لك. حتشوف الاشياء كلها مستجيبه لك، فهذه انا وصيتي لك بكل حب. آه انوي التواضع إن الان كل من يسمعني، كل من يتابع، كل من يشاهد، ارجوكم قل يا رب اجعلنا متواضعين، نوينا انه ربنا يعيننا على خلق التواضع ما هو المعونه من الله لابد منها يا معاذ اني احبك في الله فلا تدعنا دبر كل صلاه اللهم اعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك فاذا لم يكن عون من الله للفتى فاول ما يجنيه على الفتى اجتهاده اول ما يجني الانسان او يجنى على الانسان اجتهاد الانسان هو اول ما يجني عليه فاذا محتاجين معونه فيا ربي اعني حتى اكون متواضعا نوينا التواضع 
نستمر في الدعاء نلح على الله سبحانه وتعالى نتأمل في أخبار النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كيف كان متواضع كيف يمازح الصغير يمسك بعيني سيدنا أبا عمير أخوه سيدنا أنس الصغير قل يا أبا عمير ما فعل النغير سيدنا الشافعي استنبط منها أربعين مسألة من الملاطفة من الأدب من التواضع من الحب من الأخلاق من أشياء كثيرة كيف نعامل الصغار كيف نعامل نساءنا كيف نعظمهم كيف ندرك أنه النبي وصان بهم هي وصية النبي والصوص بالنساء خيرة المجتمع اللي حولنا الموظفين اللي تحتي أولادي من أنا في دائرتهم أو أنا في منصب أعلى منهم أو أنا في تجارة أغنى منهم كيف أكون لهم متواضع كيف أنخفض لهم أذلة على المؤمنين كيف أحققها بهذا الأمر كيف أترك اللباس تواضع لله وترك اللباس مو بس ترك اللباس هذا ترك أشياء كثيرة لله فيخيرك الله يوم القيامة من أي حلل الإيمان تلبس ما تشاء ويعلو قدرك وشأنك يوم القيامة ثم بعد ذلك تجتهد بشيء من الأعمال البسيطة ولو حتى بسيطة اليوم بكرة روح جيب عامل نظافة اجلس كل معاه أدخل عامل نظافة معك للمطعم تتربى على التواضع افرش سفرة وتعال كل على الأرض يا أخي سيدك محمد يا أنا ما أقدر طبعا المصاب بألام المصاب بوجع المريض معذور لكن أنت الحمد لله بصحة وعافية جيب لك عامل نظافة جيب لك إنسان بسيط جيب الفراش اللي عندك قل له روح جيب لنا غدا اليوم أنا أبغى أكل أنا وياك نتعلم التواضع إذا جاء معك أكرمه بأحسن أكل يحبه هو وخليه يفرح تواضعوا إن الله أوحى إلي أن تواضعوا نلتقي على خير في أمان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أحبتي ما شاء الله تبارك الله الحلقة تجري جري الوقت يجري جري لكن إن شاء الله أتمنى أن تكونوا استمتعتوا بها بالكلام عن سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الكلام دائما عن النبي وممتع حبيبكم محمد فالله يجعلنا وإياكم ممن استأنس بالكلام عن سيدي وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الختام نختم خلاص بقينا الدعاء صح نتوجه بالدعاء بعد الدعاء اللي يحب نذكر اسمه على الهوى ينضم لنا على الانستغرام لايف ويكتب لي اسمه وإن شاء الله أبشره بكل خير ينضم على الانستغرام لايف أتفصل كاف ويكتب لي اسمك أنا أنوي بذكر اسماءكم التعارف لأن المؤمن قوي بإخوانه وانتم أخواني وأحبابي أعطيتوني ساعة من وقتكم أكرمتوني بما لا أستحق تفضلتم علي بهذا الوقت فأنتم أصحاب فضل علي فنلي الشرف أني أتعرف عليكم وأن أذكر أسماءكم فلحب ينضم لنا على الانستغرام لايف الآن حنفتح من جديد الانستغرام يدوم على الوقت انتهى لكن إن شاء الله الآن نرجع نفتحه عبد الله تفتحنا نيان داخلي ضعب الشاحن ورجع نسوي لها سيف سيف وأفتح من جديد الانستغرام عشان نحب نذكر اسمه الآن بعد ال الدعاء مباشرة نقرأ أسماءكم وأتشرف بها الانستغرام F-A-I-S-A-L-K-A-F F-A-I-S-A-L-K-A-F طيب جميل عثبت لنا يا الله يبارك فيك تعال كده خلاص انتهينا من التصوير احنا وإحنا ندعو الله سبحانه وتعالى الآن احنا في في أوقات إجابة في, في اليوم الجمعة في ساعة مستجابة وما نعرف احنا من 
يصدق فيستجيب الله له الدعاء فندخل كلنا يعني في بركة ذلك الشخص كلنا ندعو من قلوبنا ونتوجه إلى الله إحنا يعني علينا واجب تجاه أنفسنا تجاه أهلنا تجاه مجتمعنا تجاه بلادنا تجاه وطننا تجاه الأمة إنه نكثر من الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو للأمة كلها كان يدعو لأمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يغفر لها يرحمها يلطب بها تعال كذا ريحناك عبد الله يعلي درجاتها في الجنة فكلما أخذنا هذا الأمر يعني من قلوبنا دعونا بصدق لأمة النبي محمد كلما عجلت الإجابة فنتوجه بالدعاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا أكرم الأكرمين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رحم المساكين ويا أرحم الراحمين أسألك يا رب العالمين ونحن ندعوك بألسننا أن تجعل الدعاء الصادقا خارجا من قلوبنا أن تقبلنا على ما فينا أن تردنا إليك مردا جميلا أن تصلح لنا أحوالنا اللهم دنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وباركنا في ما عطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك يا أكرم الأكرمين الله ونسألك قلبا خاشعا وعينا دامعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا وأنت له سامعا نسألك أن تقبلنا على ما فينا نسألك أن تردنا إليك مردا جميلا أن ترحمنا برحمتك الواسعة إنك أرحم الراحمين اللهم لا تخيبنا ولا تردنا ولا تطردنا ولا تعاملنا بما نحن له أهل وعملنا بما أنت له أهل فإنك أهل الجود وأهل الكرم وأهل مغفرة وأنك أهل التقوى وأهل المغفرة يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين وسع لنا في أرزاقنا أنا أعلم أن كم من من الناس عندهم من الديون أو عندهم من الضائقة أو عندهم فكلنا ندعو لبعضنا البعض الله يعطينا من رزقه الحلال الطيب المبارك اللهم وسع لنا في أرزاقنا واقضي عنا ديوننا واشفنا من جميع أمراضنا الأمراض الظاهرة من ألام أوجاع سرطانات سكر ضغط غيرها والأمراض الباطنة من المعاصي والآثام والذنوب هذه أمراض يا جماعة هذه أمراض يا أسادة هذه أمراض يا أحب وأحيانا فتكها أشد اللهم خلصنا من الأمراض ما ظهر منها ما بطن ردنا إليك مردا جميلا تب علينا توبة نصوحة طهرنا بها قلبا وجسما وروحا اللهم ارزقنا التوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفو عند الحساب وأمامنا العذاب ارزقنا الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم ارزقنا النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين جوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة اجعلها وجوهنا يا رب يا رب اجعلها وجوهنا وجوه يومئذ ناظر إلى ربها ناظر وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة المستبشر الله 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 إذا جعل الله وجه وجهك وجهك أنت وجه ضاحك مصفر مستبشر اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا يا رب العالمين اللهم نسألك يا رب العالمين أن توفقنا لما تحب وترضى نسألك أن تحفظ لنا خادم الحرمين الشريفين أن توفقه لما تحب وترضى اللهم أن تجر الخير أن تجر الخير كله على يديه للعباد وللبلاد يا رب العالمين تجعل خير معين الله ولي عهده سمو الأمير حمد سلمان وفقه لكل خير وصرف عنه كل شر وكل ضير اللهم وفقه لما فيه الخير لهذه البلاد خاصة ولسائر الأمة 
عامة يا رب العالمين اللهم كل من وليت أمر من أمور المسلمين من لهم إلا أنت اللهم فكن لهم وكن معهم وخذ بأيديهم واجعلهم في مواطنهم نفعا للعباد وللبلاد يا رب العالمين اللهم أصلح الراعي والرعية واصلح الأمة المحمدية فلا أمر ولا شأن إلا بيدك إنما أمر إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون فيا من أمرك بين الكاف والنون يا من الأمر كله بيدك اللهم نسألك أن تصلح حال أمة النبي المصطفى وأن تفرج كربا عن أمة النبي المصطفى وأن ترحم أمة النبي المصطفى يا رب العالمين ارحم ضعيفهم فرج كربا عن فقيرهم ألطف بمسكينهم يا رب العالمين آوي شريدهم أطعم جائعهم كل لمبتلاهم ليس لها من دون الله كاشفه يا كاشف الضر اكشف الضر عن امه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فرج عن اهلنا في اليمن وعن اهلنا في الشام وعن المسلمين في كل مكان واحفظ الحرمين الشريفين واحفظ بلادنا مملكتنا من كل سوء من كل مكروه اللهم من اراد ببلادنا سوءا فاجعل في تدبير تدميره واحفظنا واحفظ اهلنا وكل من في هذه البلاد بحفظك الذي تحفظ به خاصه من تحب يا رب العالمين وفقنا لما تحب وترضى احسن لنا الخاتمه وانت راضي عنا واجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أخبرنا حبيبنا محمد أنه قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة فاجعلها كلامنا يا رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين احنا كده وصلنا الى نهايه الحلقه مثل ما وعدناكم الآن كده مرور سريع على من أحب أن يرسل اسمه من متابعين البرنامج طبعا ليس ربما الكل عنده انستغرام ما اعرف الواتساب شغال اللي يحب يرسل اسمه على الواتساب يرسل كذلك اسمه على الواتساب 0548811700 اما ترسل لي على الانستغرام لايف الان حبدا بقراءه الانستغرام وبعدها ارسل لي على الواتساب 0548811700 <تصفيق> نقرا بعض اسماء الحكم نصف ساعه طيبه جزاك الله خير يا اخوي فيصل انس كلنتن ونعم حبيبي انس كلنتن جعل الله اياكم يستمعون القول فيتبعون احسن فاطمه بلقاسم من المدينه نعم باختي فاطمه بلقاسم محمد الصبحي حياك حبيبي محمد الصبحي مدثر عبد الرؤوف لك كل التحيه بدر احمد بزهير حياك حبيبي محمود من الرياض تشرفت بك يا حبيبي محمود الجبرتي بلال الجبرتي حياك الله واحد يقول لي قلت كلمة زبال لرجل النظافة يعني سامحنا على الكلمة فشكرا على التنبيه لكن كانت هو الكلام في ثنايا من يعني ينظرون للناس باحتقار انه ينظر له انه يعني كهذه المهنة فلذلك كان يعني توصيف وتشبيه لمن ينظرون للناس باحتقار فهم ينظرون لهم بهذا العين فهذا مقصود ثنايا الكلام ولذلك كذلك اذا هي جرحت احد فانا اعتذر عن هذه الكلمة وشكرا كذلك على التنبيه جزاك الله كل خير ولك منا كل الحب والود حلو جميل انه نكمل بعضنا البعض بهذا الكلام الطيب ماجد النجار حياك الله حبيبي ماجد النجار وعبد الرحمن جميل خوجه والنعم عبد الرحمن جميل خوجه وناجم حسن من جده حياك الله يا ناجم حسن وورده ونبيل وبلال اهلا وسهلا بالثلاثه 
الاخيار علي جابر ابو انس حياك محمد البار حياك منورين عندي البرنامج وعلي بيقول لي الحلقه روعه انت الروعه راشد الفقيه حياك حبيبي راشد الفقيه سعيد جدا بمتابعتك للبرنامج كل حابين نذكر اسمائهم الان على انستغرام لايف اتفصل كاف اكتب لي اسمك او عبر الواتساب 0548811700 ادعي لي ربي يقضي عني ديوني ربنا يفرج كربك ويقضي دينك يسهل لك جميع عمرك ابو مشعل الحمد الحارثي حياك حبيبي يا ابو مشعل ايمن عبده او عيد الله حياك الله يا ايمن منور البرنامج يا سيدي كذلك على الواتساب الان باقي الاسماء حنجيبها على الواتساب عشان ما يزعل اصحاب الواتساب معز والنعم حبيبي معز حياك الله يا حبيبي معز اريد اكلمك بصوره شخصيه لانه عندي مشكله ارسل لي الله يخليك تواصلك على الانستغرام على الخاص وبعدها حنتواصل مع بعض عيوني لك بس ارسل لي على الانستغرام الخاص ايش القصه وايش الموضوع ايش المشكله وابشر كل من يريدني في استشاره في تواصل خاص في اي خدمه استطيع ان اكون فيها خادم لكل من يسمعني ارسل لي على الخاص واللي ايش اللي ممكن انا اخدمك فيه بعيوني احب الخلق الى الله انفعهم للناس أحب الخلق إلى الله أنفعه من الناس فإذا مكن الله يعني أنا أنوي في داخلي دائما أن يسخن الله لخدمة سائر الخلق طبعا أكيد مستحيل طبعا لكن الإنسان يجزى بحسب نيته الله يرزقني الصدق لأنه الدعاء سهل وأنك تكتب في البايو حقك ولا تخبر الناس في البرنامج مرة سهل بس الصدق صعب فعشان كذا أدعو لي أن الله يرزقني الصدق وأسأل الله لي الصدق في ذلك وأن يسخرني في خدمة جميع الناس اللهم آمين يا رب العالمين أريد رقم فلان طيب تواصل معي الخاص وأعطيك إن شاء الله الرقم أبشر أظنه عندي وليد إبراهيم من الرياض حياك الله حبيب إبراهيم وليد إبراهيم الرياض الناس جاية الحين عليكم على الرياض أنا جيت الأسبوع الماضي رحت يوم كان عزاء سريع للعم زكريا العيدروس غفر الله له ورحمه وأعلى درجاته بالجنة جيت كذا يوم واحد على السريع للرياض فالاجواء فيها الطف من جده اليومين هذه، النواف الاسمري ابو طلال حياك الله حبيبي نواف الاسمري أه تسلم عزيزي أه مازن الامين أه اكون مبسوط لما اسمع برنامجك أه ترى الناس احوال في واحد كاتب في تويتر يا سبحان الله شو كاتب يا اخي وطبعا هو متضايق مش مبسوط فالحمد لله في ناس مبسوطة في ناس فكاتب يا أخي أصعب شيء لما تكون درجة حرارة 45 ومنفس وتفتح الراديو وتحصل في الكاف فهو يعني مقفلة معه وتقفل زيادة <تصفيق> فالناس تتفاوت وهذا ترى الشيء ما يزعل بالعكس يفرح عشان الإنسان لا يغتر عشان الإنسان لا يشوف نفسه عشان الإنسان لا يتعالى حلو تحصل الناس تحبك وفي واحد يعطيك كذا حاجة على قولتهم في الجبهة عشان دائما إن الله حلي أن تواضع ولا تغتر ولا تأكل في نفسك مقلب محمد عبد الله بحشوان والنعم بحبيبي محمد عبد الله بحشوان وعبد الله سعيد بعشر من مكة أهلا وسهلا بك وشكرا من القلب لفيصل إبراهيم خليفة الشريف من جدة حياك الله يا إبراهيم طبعا نحبنا أن نذكر أسماء ما ذكرناه على الواتساب فقط الانستغرام خلاص أغلقناه على الواتساب صفر خمسة أربعة 
8811700 محبك في الله عبد محمد ابو راشد حياك الله يا محمد عبد الرحمن الاركاني كذلك منور البرنامج ادعي له ربي انه ربي حبيبتي يجعلها من نصيبي تكفى طلبتك محمد علي اخوي فيصل احبك في الله ادعي له اني حبيبتي الله يجعل حبيبتك اذا فيها الخير لك من نصيبك يا رب ما هو يا سادتي وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون، فانا ادعو لك اذا فيها خير لك الله يجعلها من نصيب نصيبك، وتسعد انت وياها سعاده ما بعدها شقاوه ابدا، وتكون خير معينه لك على الطاعه، وانت وياها سعده في الدنيا وفي الاخره. ممتاز الحلقه راح اتابعه في اليوتيوب ابغى اسم الشيخ لا هند، اي شيخ تقصد؟ والله ماني فاهم ايش تقصد. إذا تقصد الحلقة اللي سمعتها أنت قبل شوية فبدون كلمة شيخ أنا معك أخوك فيصل كاف حتحصل البرنامج طبعا اللي يحب تابع الحلقات هذه على التلفزيون اليوم الساعة 9 المساء على قناة اقرأ اقرأ 9 المساء كل جمعة وكل سبت بتبث الحلقة فتقدر تتابع الحلقة التلفزيون تقدر تخبر من تحب أن يسمع عن تواضع النبي في التلفزيون على قناة اقرأ مشكورة اللي بيصوروا الحلقات وبيثوها على الهواء وجه كل التحية لأخوي المبدع الأستاذ محمد سلام مدير قناة اقرأ مشرف البرامج الأخ الحبيب المبدع محمد الجعبري حسن العطاس المشرف في جدة كل الفريق العامل حقيقة ما شاء الله تبارك الله لهم الأجر من عند الله سبحانه وتعالى حريصين على تصوير حلقات السيرة النبوية على بثها في قناة اقرأ فلهم مني كل التحية جزاهم الله كل خير اسم المتكلم فيصل الكاف تدخل على اليوتيوب وتابع الحلقات لأنه كاتب اسم الشيخ دائما أنا عن نفسي ابعدون على الألقاب أحب وكذا وأقرب للقلب حسن البرنس الأسمر كذا اسمك فني ما شاء الله عليك حياك الله يا حسن أبغى البث المباشر في الإنستغرام إذا ممكن ان شاء الله انه نحفظ والله ماني عارف نحفظ ولا لانه انطفى علي قبل شويه فاذا نحفظ ابشر اذا ما نحفظ عاد سامحنا. آه اللهم صل على سيدنا محمد سلطان بعبد الله حياك الله يا سلطان بعبد الله منور البرنامج ونبيل بنجر آه كذا معلش نختم بس ابغى اذكركم حاجه لا تنسوا قراءه سوره الكهف آه لا تنسوا كثره الصلاه على سيدي رسول الله ولو 100 مره او 200 او 300 مره باللي تقدروا عليه آه انت الان عندك محطه بنزين جنبك عامل آه بسيط كذا 5 ريال 10 ريال خرجها له في هذا اليوم الفضيل ما حتفقرك ولكن حتك يعني حتفرح العامل وحتكتب لك اجر كبير عند الله سبحانه وتعالى، الجمعه فيها ساعه مستجابه وبعض اهل العلم قال انها يعني بين الاذان والاقامه، بعضهم قالوا انها بين الخطبتين، بعضهم قالوا بعد الجمعه، بعضهم قالوا انها اخر العصر، فاستغل الاوقات بالدعاء لك لاهلك لبلدك لامه النبي صلى الله عليه وسلم، لا تفوت على نفسك ولو حتى دقيقه دقيقتين قول يا رب وصدقني ربنا يحب العبد المؤمن اللحوح العبد الملح في الدعاء الحبد الذي يقول يا رب يفرح الله سبحانه وتعالى منه ملا الله قلوبنا بالإيمان وزودنا بنور العلم والتقوى وجعلنا وياكم من أهل الإحسان قلوا آمين نلتقى على خير عروبة زكي من مكة هذه توصية من عبد الله بن جعفر قال لي شفت أنا نسيت الاسم هذا يعني يعني إذا نسينا عاد أسماء سامحونا شكرا يا أختي عروبة في أمان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكيد حد يجدد اللقاء معنا يوم الأحد في برنامج النظارة البيضاء الساعة الواحدة ظهرا على أثير إذاعة ميكس اف ام في أمان الله
السراج المنير مع فيصل الكاف على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس